0: 大家好，我是大力丸激动的我一晚上没睡着哈，真是历史性的一刻。二零二一年五月十五日，我国首次火星探测任务“天问一号”探测器，经历半年多的飞行，总飞行里程超过了四点五亿公里，已经距离地球一点七亿公里，安全的在火星的乌托邦平原南部预选着陆区着陆了。在火星上继美国之后，首次留下了咱中国的印记，迈出了我国星际探测征程的重要一步。后续祝融号火星车将依次开展对着陆点全局成像、自检、驶离着陆平台，并开展巡视探测。您听听，“天问问天，祝融探火”，多么浪漫的词汇呀！中国航天在用积淀深厚的历史语言，将神话变成现实。咱们现代人都知道，火星这一颗神秘又独特的红色星球，距离地球的距离是比较近的。火星拥有明显的四季变化，自转周期也与地球十分相似，都是二十四个小时，而公转周期大概是地球的两倍。早期的火星与我们现在看到的火星是截然不同，湖泊和海洋也曾在火星上覆盖。这就导致，不光是现代的科学家们不停地提出疑问：火星上存在生命体吗？几千年来，我们的祖先也曾无数次地仰望星空，向浩渺苍穹中这颗盈盈似火的星球展开过丰富且奇妙的类似发问。从地球上肉眼看，火星颜色发红，运行轨迹和亮度变化不定，是时见时伏，或进或退或，或流。令古人感到很迷惑，在古代天文学上，古人形象的称之为荧惑，别名赤星、伐星和执法。因此呢，从春秋开始，人们就一直认为荧惑其行无常。古人又追求天人合一，便发挥无穷想象，将火星与神州大地发生的重大的历史事件就联系到了一起。所谓“荧惑荧荧，火光离离，历历乱惑”。甚至认为发生大的自然灾害了、朝代更迭了，天象当中就会出现火星和天蝎座最亮恒星新秀二相遇相流的天文现象，他们称之为“荧惑守心”，因为新秀二又被称为大火星，两火相遇，红光满天呢、啊，认为此乃天象预警之意，代表上天警告人间天子要行仁德，则披万民。再比如说，像《史记》《秦始皇本纪》就曾记载了这么一件事儿，说三十六年，荧获守亲，又坠星下东郡，置地为石。前首获客其石曰：“始皇帝死而地分。”始皇闻之，遣御史灼问，莫服。进取石旁居人诸之，因燔销其实。就是说，在秦始皇三十六年（公元前二百一十一年）的某一天，苍穹中出现了荧惑手心，恰好是有颗陨星坠落在东郡，落地后变为石块，有老百姓竟然看到石块上刻了字：“始皇帝死而土地分。”这当然很可能是被苦秦久矣的老百姓刻的了。被方士徐福接连欺骗了两次的秦始皇没有接受教训，对此是如临大敌，派御史前去哀家查问，追查是不是人为刻上去的。如果没人认罪，就把居住在那块石头周围的人全部抓来治罪，并最终焚毁了那块陨石。不几年，想长生不老的秦始皇果真暴毙，秦朝呢没有像他设计的那样传一世、二世、三世乃至万世。而是二世而亡，天下分崩，陷入战乱。但其实啊，咱们中国有句老话，叫“天下大事，合久必分，分久必合”。滥用民力、刑法苛峻，才是秦朝短命的原因。很快，经过一番群雄逐鹿，中华大地迎来了强盛四百多年的大汉王朝，文化灿烂，地域辽阔，成为了华夏汉民族形成的重要的历史时刻。再来讲一件非常有趣的故事。就在现代科学家很兴奋地发现火星存在液态水湖，可能有生命，就证实好莱坞拍摄的外星人其实并非完全的空穴来风。那我们的古人其实早西方几千年就讲述过火星人的故事，说是在三国末期孙修的永安三年（公元二百六十年三月），有一个奇异的小孩，高四十多，年龄大概是六七岁。穿着青色的衣服，忽然来跟孩子们玩耍，孩子们没有一个认识他的，仔细的打量他，只见他眼睛有光芒闪闪向外发射，孩子们都怕他，又反复问他的来历，那孩子才回答说：“我来自火星，我有件事儿要告诉你们，刘、曹、孙三公不久之后将归属于司马。”孩子们大吃一惊，赶紧跑回去告诉了自家的大人。大人跑过来，赶紧去看他。那孩子却说：“我要走啦，便纵身一跳，像拖着一匹白绢上了天。这白绢很可能是宇宙服的输气管。只见它是越飞越高，最终在天际中消失不见。过了四年，蜀国灭亡；过了六年，魏国被进取而代之；又过了二十一年，吴国最终被平定。那位矮小的疑似火星人所说的“刘曹孙三公归属于司马”，成为了现实。那这个故事呢，来自于东晋志怪小说鼻祖甘宝的《搜神记》。但古人们做梦也想不到，千年后的今天，我们中国人在中国神话体系中选用了华夏民族传下火种的创世大神之一的祝融氏。命名为中国首台火星车，并成功登陆了令秦始皇都惧怕的火星。值得一提的是，在火星车的相机尾杆顶部啊，有一个红色方块图形。你仔细看啊，竟然是一枚来自于几百年前南宋官印用篆文所写的“火”字。这是我们特意设计送给火星的一份礼物，也代表了我们这个古老的民族长久以来对火星的憧憬。祝融号还会像科幻电影中外星人降临地球时用激光武器扫射一般，用黑科技激光诱导击穿光谱仪，在数米开外用激光把岩石成分烧蚀成等离子体，再利用远程显微镜支撑的短波红外光谱显微成像仪进行分析，火眼金睛的为我们来探寻火星历史演化的奥秘。古人有云呐、啊，天地玄黄，宇宙红光。我们将通过洞察这颗行星的过去、现在和未来，带着全体中国人的希望，迈向更为遥远的星辰大海。